0: 小 o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾剑士权威阿赞师
1: ，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的剑士实录。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《阿善师见事实录》，我是子荣。在今天的节目当中呢，非常开心哦，可以延续着上个礼拜的话题，继续邀请到了是侦办无数案件，在我们很多的这些媒体当中哦，谈话节目当中也常常看到的高人和警官呢，再度来到节目当中，跟大家分享。警官你好
1: ，各位观众大家好
0: 。其实呢，我们哦在刚开始聊天的时候就发现了，其实警官的这个经历有、哦、真的很多，尤其是呢担任着刑事警察，真的五湖四海。哎呀，黑道白道其实都要认识。然后很多的这些朋友们，可能都是我们在节目当中哦曾经提到的一些案例，包含了像是我们之前也邀请到了小冬瓜来到节目当中、哦嗯。其实我们的高大哥跟我们的冬瓜大哥，其实也是很老的熟识了耶。
1: 哦，熟都不能再熟了。我跟冬瓜啊，郭东兄，他认识的时候还没有小冬瓜
2: 。嗯啊，他
1: 那时候还在他妈妈肚子里。嗯，我认识他们夫妻俩的时候，他太太刚怀孕。呃，想起冬瓜这个兄弟啊，是我在当警察这几十年下来认识的最久、交往最深的一个好朋友。嗯，包括他所有的背景资料啊，所有的一些生活和为什么接触殡葬业啊，然后从怎么做殡葬业开始，第一具尸体怎么做啊，我跟他非常非常的熟悉。突然这么想说有一个案子哈，这个案子我常常在说。嗯，那这案子我一直觉得说。当警察他很不愿意用一些灵异的角度啊，还有怪力乱神这四个字，嗯，来讲一个案件的陈述，让人家觉得说啊，你得胡然随便乱讲。但是我们讲的这个案子，它很多我都会把它解释为巧合啊，冥冥之中的巧合。例如说，我在民国八十三年有一天在分局接获到内湖的一所汽车旅馆的一个报案，那当时汽车旅馆比较少，嗯，啊，那汽车旅馆的设备没现在的那么的好。楼下一个车库，它旁边就是一个楼梯，回旋的楼梯上去就是要休息睡睡觉那个房间。那我们那时候辖区里面有一个汽车旅馆，里面的服务人员打电话到警察局报案说有人跌倒。嗯，那跌倒第一个，我们派出所同仁到现场，救护车人员到现场，那我们刑事组也跟着到现场。到现场的时候，你会看到地上，我刚刚讲，它是一个回旋梯。那回旋楼梯的最下面的一根铁柱子掉
2: 了，嗯
1: ，一支铁要固定的那个回旋楼梯的那個把手扶手掉了，掉了之后地上冒出一个螺丝钉，大约三公分多，就看到一个男生躺在那边，嗯，那他的女朋友在旁边惊吓害怕，嗯，原来是那一个情侣要退房的时候，据他女朋友讲。男朋友从楼上要下来，不小心跌倒，不偏不倚就撞到那个螺丝钉
0: 。嗯，三公分的小小缝隙当中的螺丝钉呢？对
1: ，然后额头就插入螺丝钉。哇！然后你看他，他的眼球咕噜咕噜转
2: 。哇，天哪
1: ！左转右转，左转右转，看着他的眼球，就看着你，然后手在颤抖，讲不出话来
2: 。嗯
1: ，当时消防队救护人员在判断，结果他们选择用把人又抬起来。抬起来让你扇啊！啪！一声你听到了
2: ，
1: 的、嗯、整个脑浆都喷出来
2: 。嗯、天哪！
1: 啊、哦，那脑浆都喷的满地，那骨头啪，瞬间的就像豆花沾上了血一样。那那怎么办呢？当场赶快急救啊！送去送去中消院，到院前就 o k 了，到院前死亡。那死亡之后必须做初步的征讯笔录，就现场要拍照。嗯，那当时没有手机嘛？我们的拍照就是很简单的一种是照相机，第二种叫拍立得，嗯，就是拍的时候跑出一张底片。嗯，好，那当时我在现场里面拍了三张照片，现场拍一张，他的房号拍一张，房号是1012号，里面的窗户拍一张。嗯、拍完这三张照片的时候，我们要通知地方法院、检察署、法医、检察官。嗯，那在路上的时候。我的学长开车，那那我把那个底片要慢慢删一删才会显出显显那回到办公室，我们就把三张照片要贴要送去地检署的时候，我的长官就说这张照片不行。嗯，我说为什么不行？我说对啊，为什么？现场他掉落插到那个铁钉的部分，照一张啊。第二个，他的现场的门牌那那房号啊。嗯、第三个，屋内的床。
0: 对呀、啊。
1: 啊，这个状况啊，他说不是、嗯、屋内里面不能有人。哦，说啊、哦，对对对，嗯，我们现场的照相，其他的检查人能不能入境的？
0: 要、嗯、清空。对
1: 对对，那我就赶快就回去了现场，回去现场我就跟那阿姨讲啊，因为那个人穿白色的衣服，蓝色的裙子，我就跟阿姨讲，哎、欸，看，等你我去拍熊等一下我去照相哈，你们不要上去、嗯，这是我们现场，你们不能进去。那阿姨就说，我吓得要死，谁敢进去啊、嗯？我们没人才才没人敢进去。啊、嗯？那我说这是谁？他说我不知道、啊，不是我们的人，我们里面没这个人。那张照片是谁？我不知道。可是真的就是有一个人，我没办法解释。我一听不是你们里面的服务人员，我就把相机拿给派出所同仁。嗯，我说我去抽跟您女婿拍照。我<笑>、哦、我没跟他讲任何状况。<笑>他拍完照 ，OK，、嗯、那我们就把他女朋友做一些初步的笔录。他女朋友就把笔录做完之后，我记得他女朋友是住嘉义，大连还是哪里的零五开头的电话。那我就留了一张我的名片。嗯，啊、哦，我说我们现在。检察官还在侦办当中。如果说有进一步需要你协助，那你再我再跟你联系。对所以他跟他要了一个呼叫器，还要他加里的电话。那过了没几天，办公室他打电话到办公室来，啊，找高警官，找我承办人员。我说你哪位？他说他是当时她男朋友跌倒摔死的那个。我说什么事嘛，他说我这两天都做梦，梦到一个女生说她是被推下去的。嗯，她男朋友是被推下去的。我说你想太多了。他说我还梦到那个女生说要两条命。我说你想太多了。我说你休息休息。我、哦、问，因为我们现在检察官还在侦办当中，还在准备要等解剖，那就挂掉了。挂掉没多久，他又再打来一次。他说我一直梦，一直梦到很可怕、很可怕的梦。嗯，因为他在现场有看到她男朋友跌倒。对呀、啊，他有看到把她男朋友头抬起来，脑浆外溢，表。我、嗯、的、啊、天哪、啊，好冲击！那我们只能够安慰他。她男朋友为什么要解剖？要判断她男朋友有没有吸毒，嗯
2: ，对，或
1: 者饮酒，嗯，或者是被推的，要做后面的判断。当然，这案子后来结案是因为她不小心踩到楼梯踩空跌倒了，哈、哦，这结案了。那结案呢？后来过了两年，我就调到文山二分局去,去了，到今面。有一天，我就跟同事在巡逻，嗯，那因为那个案子我就忘了，那我就接到一通电话打来的，就是唐归啊，嗯，唐归打来给我讲，兄弟。你在干什么？我说巡逻啊，什么事啊？嗯，他说我现在在处理一件无名尸。我说处理无名尸，你跟我讲干嘛？对呀、啊，这个无名尸没办法分辨，但是他口袋里面有一张你的名片。的呢，竟然有你的名片我、啊。我说啊，不太可能吧？他说是你内湖分局的名片。我说我现在在集美分局啊，我在文章二分局啊，怎么有内湖分局的名片呢？他说你要不要来看看？那我就问他在哪里？嗯、他说在淡水河大龙峒那个地方。我们就开着车到现场去，那就看到一个白布盖着肿胀的尸体，肿到像个球啊，七八十公斤的感觉，分辨不出是什么。可是我看到那个名片那一刹那，我就知道他是谁了。嗯，因为我唯一给的一张名片后面有写我的呼叫器，这个很可能是那个女生，我就回去赶快找资料。嗯，因为我当时有留她嘉义的电话。对对，所以我打到嘉义去，她的父亲上来认尸，一上来就是那个女生。哇！掌柜打给我那一天是十月十二号
0: 一零一二，
1: 所以我觉得是巧合，
0: 跟那个房号刚好吻合、
1: 欸，一模一样
0: 。这到底是一个注定还是什么样的一个机缘呢？
1: 没办法解释，没办法解释，就当做我听听我讲故事，巧合的故事。嗯，对
0: ，因为其实真的在之前哦，也跟阿善是讨论过了很多类似这种有点像是灵异办案的可能性，但是其实阿善是自己本身也是一个还蛮不能说。是替替，但是他自己觉得说啊，自己没有做亏心事，就不用害怕鬼敲门的人。但是其实我觉得、哦，在办了那么多的案件，尤其是跟那么多的亡生者有所接触，在高刑警自己的一个生命经验当中，会不会也有怕？比如说，哎、欸，被那个模型那跟啊，或者是有人想要来跟在你后面，想要来找你这个讨冤去。这样子
1: 一个故事呢？八十六年的大年初二，那一天下着毛毛雨，我在办公室值班。那在分局以前有一个比较不成文的规定，嗯，就是南部的同仁们先让他放假，
0: 哦，因为比较远，比较远，难得跑一趟
1: 。那北部的先、嗯、留守留守，所以我就留守前半段。大年初二那天，在文山区有一个夜市，那那边有一个 M 开头的个素食店，嗯，啊，麦当劳，嗯，的素食店，楼上旁边有个警卫，就通知我们分局。说有人坠楼，那坠楼大年初二、啊、下午四点多，我就自己一个人到现场去，走路就过去了，就不用开车了。嗯、对，那走路过去的时候，他对面有一个小公园，我就在站在小公园往上看一下。地下停车场它有个地下道，那我在对面的小公园停了大约几分钟，看了一下周边的状况，那我再上去顶楼。顶楼这时候他有个女儿墙，嗯，女儿墙上面有一副眼镜，还有一包不知名的药物。地上有一双粉红色的拖鞋。嗯，我就问报案的保全人员说：“现在坠楼的人在哪里？”保全人员就说：“要问派出所。”那我就赶快问派出所同仁说：“现在这个人在哪里？”他说：“现在这个在三军总医院的停尸间。”我就赶快先通报台北地方法院警察所，通报检察官、法医啊。大过年嘛，嗯、大年初二你不赶快处理，马马上初三出四、初四大家都休息啊。所以，那检察官也非常热心，赶快，很快跟法医就就来了，五点多就到现场到三军总医院停尸间。到停尸间的时候啊，我就看到一个躺在一个不锈钢的一个台子上面的一个女性，那白布盖着，旁边很多小的灵堂，嗯，就很多神主牌位啊，那种临时往生者那种。对。那我就把那白布翻起来，那个女生因为手着地，右手着地之后，她这个骨头从手跑出来。
0: 哇，骨头外露
1: 就外露，所以外露的时候，他的手是卷曲的，握
0: 着
1: 。嗯，那因为脸在撞击到地面的时候，整个脸骨头一位跑掉了。我的天哪！整个脸都黑的，也是血啊。那怎么办？我就旁边那小灵堂啊，拿了两条白色的毛巾，一条沾水，就把脸擦一擦，脸把它擦一擦。那找不到身份呢？嗯，那怎么办？必须采指纹。嗯，那我心里想说，女生采指纹一般。效果不大，因为女生在台湾不用当兵
0: 哦，没有按捺指纹
1: ，对对,对，所以没有按捺指纹的时候，就算踩到指纹，也比不对不出什么人了。
2: 对呀、
1: 啊，因为女生除非有前科才会有指纹嘛。嗯、可是她的手，我刚刚讲，她是握起来了，握拳了。对，我心里用想的说，你这样握拳头，我怎么帮你采指纹？下一秒钟，她的手指头在你面前张开，哇！就下一秒钟，一两秒钟，她的手指头就在你面前慢慢的张开。
0: 哇，天
1: 哪！你没办法想象，我看到那一刹那，哎、欸，手会动，但是我就去把他手指头抓来，按在我们指纹卡上面、嗯，一直一直按。那送去比对之后，查出了他的身份，找到身份了，通知他的妈妈、嗯、来把他结案，做一个轻生的一个自杀的结案。那结案讲，因为坠楼嘛，嗯。那我们也不在意，说这案子到底发怎么怎么会坠楼的嘛？因为他母亲只说他有忧郁症。嗯，那过了没多久，我又申请到另一个单位去了，我到少年警察队去了。有一天我在少年警察队，我的学长啊就带着我去泸州，嗯，去泸州找了一个朋友。那泸州这个朋友是在三楼，看起来是一个住宅。可是里面有拜拜的。嗯，我站在门口的时候，里面的一个住持年轻人师傅就说：“你不要进来，叫我不要进去，叫我生辰八字给他。
0: ”为什么要通关密语嘛？<笑>我
1: 说：“我什么生辰八字？”对啊，我不进去就不进去太奇怪了，我就跟我的学长讲说：“我不进去了。”我那学长的朋友说：“那不然你把你名字给我。”嗯，好，那我就把我名字给他了。他这把我的名字写在一张那个金纸，嗯，金纸上面剪的一个人形。a n g i n g 那个铃铛啊叮叮叮叮， d i n g d i n g d i n g 正好 a 完之后啊，叫我可以进去
0: 了。嗯，
1: 说你这是在干什么？对
0: 啊，这是什么仪式呢？他
1: 说你刚刚要进来的时候，你后面跟了一个。嗯，我说跟那个什么？他说跟那个女的。我说你不要乱讲。嗯，他说真的,的，你要不要我把他吊起来跟你说话
0: ？还可以早上来哦。
1: 我说好，你叫他跟我说话。没多久，这个男生主持的声音变女生
2: 了
1: 。嗯，说你是谁？他说我姓林。我说我不认识你。嗯。他说：“我也跑不掉。”我说：“你到底是谁？”对啊。他说我42 ：“我四十二岁，脸圆圆的，单眼皮，
2: 嗯
1: ，微胖。”我说：“我不认识你啊，你跟在我后面干嘛？”嗯。他说：“我也跑不掉啊，磁场被你吸住啊。嗯
2: 。我
1: 说：“为什么？”他说：“你当时处理案件的时候，在女儿墙上，我拿一层？我刚刚讲有看到一包不知名的药物，对，一副眼镜，嗯，地上一双拖鞋。”我由女儿墙往地下道瞧出去那一刹那，他的魂魄跑到我嘴巴里。那
0: 么巧，就是那么巧，就那么巧
1: ，所以跑不掉。就尽
0: 管你的身体里面卡住了對，对，所以他他
1: 说他也跑不掉。哦，我说你这样不行的，他说我没办法、啊嗯，我跑我我离不开啊。
0: 对啊，那怎么办？我说
1: 那怎么办？啊、我他说你娶我
0: ，哈哈哈，真的假的？
1: 我说娶你什么娶你？对呀、啊，冥婚。我说不要
2: 。哇，
1: 那那个法师就说你不可以这样子。就跟那个女子讲，你不可以这样子，嗯，你必须离开。那结果她说，你要我离开、嗯，你要去买几件衣服让我穿，所以我就赶快买了水果，买了衣服，那那个法师就做了一些仪式，把她送走。那事实上来讲，那几年我也不觉得。有被跟呢、啊？对呀、啊嗯，可是不知道不怕。嗯，你一讲我就怕了。真的，从那天开始，晚上我像神经病一样，睡觉都要偷偷看后面有没有人呢、啊
0: ，疑神疑鬼了。疑神疑鬼
1: ，这种我是把它听一听，当做就是他们怎么讲，我们有形的、无形的，我们都要尊敬，但是不要去把它迷啊。没错，不要把他自己给自己给迷惑掉。嗯，那这是我自己感受到说我没有办法解释的事情呢。嗯，那当然，以类似这样的事情也还有很多件。嗯，另外一件。也是我在集美分局的时候啊，罗斯福路以前有个眷村，嗯，那眷村的时候还没有改建的时候，以前眷村都不大，所以很多老兵住在里面，嗯，那老兵住在里面的时候，一进去那个门哈，就是小小的客厅，对，那右边就是一个小小的床铺，左边它可能就是一个小小的厕所，
2: 嗯
1: ，和厨房在一起，对，眷村不大嘛，嗯，里面就是一两个人在住可以嘛。我一天我接获到一个通报，有一个老兵往生上吊。那我去到现场的时候，就看到右边他床前面一个书桌，他是单人床，嗯，单人床前面一个书桌有一封遗书，他遗书写了很多交代很多事情。那他就吊在左边要去厨房跟厕所的地方，嗯，那边是木梁，
2: 嗯
1: ，那个木梁平常他们老兵会做香肠啊、腊肠啊，哦、风干的地方，风干的地方。那个老兵，我记得他穿得很整齐，西装笔挺，嗯，然后鞋子擦得很亮，就是一个板凳被他推倒了，掉在那边。那我就很恭敬的去把他抱下来，嗯，拿着他的床上的枕头放在地上，嗯，把那老兵放在地上，就把他做一个简单的形式香艳。验尸完之后，老兵就是必须要搬出去那个地方。刚好刚刚讲眷村呢，是属于国家的，
2: 嗯
1: ，那你老兵过世了。房子是不是空的，对呀、啊。另外会有申请，另外老兵再住进来。嗯，也是。那另外一个老兵住进来，那个案子就不是我办的、嗯，是我学长办的。那个老兵坐着轮椅，有个看护、嗯，有一天我学长去处理，也是在那一个房子里面那一个上吊命案
0: ，同一个房子
1: ，同一个梁住。哇。然后这个案子我当时不知道，可是里面笔录有问他的看护，你最近。有没有发现这个老贝贝有什么异状？这个看路说，他一直对着厕所讲说：“有人叫我过去找他，有人叫我过去找他。”
0: 哇，天哪
1: ！然后他就在那个梁柱上上吊。嗯，那是不是上吊了？房子又空了。嗯，必须得搬一个进来啊
0: 。有一个人过去了。
1: 但我要调离开那个单位之前，嗯，我又接到一个电话我值班，又是那个地址。我一听到这个地址，觉得哎，不会那么巧吧？不可能吧？嗯，可是我就很自然的把我们的警车巡逻车开到旁边的停车场，我下车，
2: 嗯，
1: 很自然的走，就看到派出所的警察就是在那间门口。我心想：不会又在那个梁上吧？结果果然有在那个梁上上吊。
0: 天哪！而
1: 在梁上上吊那个老兵，拿着一支笔，类似粉笔的白色的笔、嗯，在墙壁上写了三个字：“你等我
0: 。”你等我。同一根梁。真的是没有办法用科学或者是用其他的实证来来说明到底为什么会接二连三的发生这种事情，而且还写下了这个字、欸。所
1: 以你说到底有没有神？有没有鬼？嗯，有没有因果？有没有天？嗯，我每次都讲诸恶莫作，嗯，众善奉行，善与恶，善念多一点点。嗯，你周遭的人都是这些人对，对，你的邪念恶念多一点，嗯，你周遭的环境就是这些人，
0: 对啊，尤其是我觉得在像是高刑警啊，或者是其他的刑警的办案过程当中，常常都会么碰触到了比较多，可能是重大的刑案或者是命案现场，其实有的时候要比较冷静沉着去面对，其实有的时候呢，真的也不太简单，但是遇到了有一些比较特殊的状况，有的时候也会借助一些可能比较玄学或者是玄怪之力来解决，像是我们也。听说过像是什么托梦的办案，有没有像是警官或者是您的相关同仁有类似的经验呢
1: ？我亲自翻译过一个案子，这个、案子发生在民国八十二年，当时在内湖分局。八十二年的冬天，内湖分局有一个妈妈跑进来报案，嗯，她说她女儿不见了。派出所的同仁就跟他安慰说：“可能去同学家玩。”嗯，“啊，你再等一下看看。那”那等啊，一等啊，一个小时、两个小时、三个小时，就到了晚上十点、嗯，孩子还没回家，不太正常。就来到刑事组这报案了。当时我们只能够用刑方不明，先协寻。嗯，但这个小女孩小学二年级，她能够跑去哪里？对呀、啊，就这样子过了一个礼拜。有早上在承运的一些民众，嗯，在内葫芦山段的警察公墓一棵树上面发现了一个书包，课本散落了一地。把课本一拿起来看，就是那个民小妹妹的名字
0: ，失踪的那个女童
1: 。对，那就赶快通知派出所，派出所通知我们刑事组。一到现场看到书包就觉得不妙了，一个礼拜了，嗯，孩子的书包掉在树上，人呢？所以当时我们整个分局。总动员，请了民防、义警、里长、林长，嗯、所有的警察，通通收山去内湖警察公墓，动员上百个人。我们的带队官就对着天空喊：“嗯，喊着他的名字，嗯，拿着一把香，很大一把，某某某，我们来找你了。如果你有听到，赶快让我们找到你。”嗯，啊，结果五分钟不到，嗯、一个警员在一个废弃的屋子里面。发现了浴缸，那浴缸里面都是一些破旧的衣服，嗯，露出一颗头，哦，很发现了，那结果赶快去把他抱起来，那里杀了，哎，没有脸，天哪，脸不见了，然后胸口拳头大的伤口，啊，发现尸体了，这不得了，这是个重大的命案，那怎么办呢
2: ？就开始
1: 我刚刚讲，我们之前上个礼拜要讲的，我们就一通一通，一个一个，没错，每天去查房，上百个，上千个。这张问问到一段时间还没有发现到凶手是谁的时候，他的父母亲有一天拿着一卷录音带来到办公室，他说他们去北部的一个庙，叫做民俗的做法叫千王魂。嗯，那我们当然是听一听啊，什么叫千王魂，我们也不懂。那我们基于他是被害人的父母亲，嗯、我们还是要有耐心的，就把他录音带要。翻译边听,听边写，他每一字、嗯、每一句逐字搞到写下来就对了。那我负责听这个录音带那一刹那，我震撼
2: 了
1: 。嗯，因为录音带三十分钟、三十分钟、六十分钟的录音带，一开始就是一个女生一直在哭，然后一直在啜泣。另外一个对话就跟他讲：“梅梅，你不要哭了，你哭我们没有办法办事情。”嗯，那梅梅还是一直哭。没多久，录音带里面的一个男生就问。嗯你是不是某某某？那个妹妹说是。那你有没有看到现在有什么人在这边？录音带里面传出来的？这个是爸爸，这个是妈妈，这个是阿姨，每个都念出来。嗯。那我听到这些时候，我说天哪，这什么
0: 啊？对啊，那么巧嘛
1: 。后后面的他的爸爸就问了：“你现在在那里好不好？要不要协助你什么？你是被谁杀的？”嗯。那妹妹就说：“被谁杀的都不重要了。”她说：“爸爸，你都骗我。”他爸爸说：“我骗你什么？”嗯。他说：“你骗我要买麦当劳给我吃，骗我要买芭比娃娃送给我，嗯，都没有。”他爸爸说：“那我现在去买给你吃。”他说：“不用了，因为你买芭比娃娃我也玩不到了，嗯，你买麦当劳我也吃不到了。”他说：“这个坏人很快就会抓到了，过了这个你就会抓到了。”哎呀，娜，我听到这个时候我就啊，因为他们家很穷。那个时候麦当劳很贵，
0: 嗯，芭
1: 比娃娃更贵，
0: 嗯，这倒是
1: 。啊，他的爸爸就说：“那我现在能够帮你什么？”他说：“什么都帮不了，什么都没有用。但是可不可以拜托你，不要把我用烧的？嗯，我想要用土葬，好吗？”然后他爸爸就拜托检察官说：“可不可以不要火化？”
2: 嗯
1: ，当时的里长就发动了募捐，全部人就募捐，帮他募捐了一个棺材。募捐的一个目的，把那小女生用土葬的埋起来。嗯、有一天，学长他们就查房到了一个遛狗的一个老妇人，嗯，给那老妇人看照片，说：“你有没有看过一个穿这个制服的小女生？”他说：“有啊，我看到一个胖胖的跟着那个小女生往警察公墓那边走去啊。”嗯，问他说：“那胖胖的你有印象吗？”他说：“我一眼就可以认得出来。”因为他全身脏兮兮的，
0: 脏兮兮的。对、嗯
1: ，那我们学长王连松一听脏兮兮的，会不会是游民、流浪汉、嗯？以前我们有档案就拿着我们档案翻到第三张而已，那个叫曹阿明的，嗯，翻到第三张而已。那个目击者说就是他。我们问他为什么你可以那么肯定就是他？因为他的眼睛跟别人不一样，他的眼球黑色的很小。白色的很大，嗯，曹阿明有拍那张、嗯，所以一一眼就瞧得出来了。学长他们就把资料都整理好，曹阿明人在那里？一查游民收容所，驱车去到游民收容所的时候，他第一句话说：“你们是为那个女童的命案来的吧
0: ？”自己就先招了。对
1: 我学长说：“是你干的吧？”他就承认了。承认之后，就是我们就说：“为什么他脸不见了？怎么把他骗到山上去的？”嗯，他为什么会跟你去？他说：“我在马路上。”看到那个女生一个人在走，嗯，我就跟她说：“你爸爸叫我带你去吃麦当劳。
0: ”麦当劳，天哪，小朋友最爱的。
1: 小女生听到说：“啊，爸爸要买麦当劳给我、嗯，那就跟他走，走走走到，哎、欸，不对啊，这不是到他他家的路啊，老师说这不是我要去的地方啊。”他说：“麦当劳我买好了，在里面。”嗯
2: ，
1: 结果把他骗到空屋里面，那他很瘦很小，就要对他性侵害，那女孩子哭，那他哭他就。揍他，就把他绑的马尾啊，抓着他的马尾撞了浴室的墙角，哇，撞到脸都烂掉了
0: 。天哪！
1: 那女孩子就被他丢到旁边嘛，丢到旁边的时候还没死啊，他是脑死，啊，所以手跟脚还会抽血啊。他就顺手旁边那个木棍，从他的胸口再刺下去，所以木棍有个拳头大的伤口。所以这很奇怪，这案子跟他拿的录音带讲的时间破案的时间，嗯，不谋而合。当然，我们警察讲的还是以科学的角度，就是说巧合，冥、嗯、冥中自有定数。但如果你再把它回想起来，就是报应，人在做，老天你还是看着你。嗯，哦，我们还是要心存三年一点好。对，好、哦，嗯。所以很多案子，我不喜欢刻意的去把它转化成灵异。嗯，我只是会把当时发生的过程完整的描述，至于灵异。我还是把它解释为巧合。
0: 嗯，给大家自己去判断了。对，这些玄之又玄、不好说的事情，其实真的有的时候，不管是巧合，或者是真的有天助神机，其实有的时候也算是呢，给我们不管是呃被害者的家属啊，或者是我们刑警在办案的时候非常重大的一个力量。像是我自己哦，就之前都常听说，像在新庄有一个叫做地藏庵的地方，大众庙，这也是好像很多的刑警或者是办案人员，如果真的是有一点呃，对于这个案。无法前进的时候，会去城北的一个地
1: 方。他这个地方很多老百姓，如果说你的东西遗失、嗯、车辆失窃，对啊，刑警侦办案件碰到瓶颈，会去这个地方。那其实我讲台湾人很可爱，嗯，台湾人最大的信仰。就是，这当你无助的时候，就会去祈求你心里的无形的力量。嗯，不管你是虔诚的基督徒，对，或者是天主教徒，还是佛教徒、道教徒，你都会有一个中心思想。当然，这些无形之中会给你一股力量，让你会心里沉淀下来，也许让你的思维更清晰。所以，我们有时候侦办一件案子。也许冥冥之中他是安排好让你心静下来，重新思考。
2: 对
1: ，也许是一股力量或者一个冤情，他会希望你帮他伸冤。嗯，当然我们还是讲，因为我们今天做的这份工作不是为你自己在做，不是每一个月等一号在领薪水哦，也是，而是不要去惧怕任何一件事情，任何一件案子，没有破不了的案，只有你不愿去做的事。当然，案子没有破，不是你的责任。可是你不去做。你的责任就很大。嗯，我觉得就是尽心尽力把自己工作做好。嗯
0: ，用着各种的方式，只希望呢这个案情呢、哦、可以赶快的水落石出，是的，给我们被害人的一个公道。其实我在看到了很多高刑警您相关的这些资料或者经验，发现了您自己所服务的地方啊，不管是在内湖啊，或者是文山等等，常常哦都跟我们像是那种殡仪馆啊，或者是那种公墓是息息相关的。<笑>那当然常常在办案啊，或者是我们也要常常出入这一些哦、呃，不管是法医。解剖啊等等相关的地方，会不会有一些远景上面的禁忌呢？
1: 会。我从小出生在乡下，嗯，住的地方旁边就是乱葬岗
0: 。
2: 哇
1: ！学校附近也是乱墓葬第一公墓。哦，第一公墓。哇！出社会当警察之后，在内湖分，哎，在市林分局，嗯，也是服务在自强。隧道上面的哇，也是那边也是一堆很
0: 可怕的地
1: 方。然后在调中山分局，第一个单位就是管殡仪馆，嗯，那后来到内湖分局管五子山公墓，嗯，到景美分局管第二殡仪馆现在新内隧道，对，回到木栅分局管富德公墓，哇，所以我都。跟这些公墓、跟这些殡仪馆都有很
0: 深的渊源，很深的渊源
1: 。<笑>嗯，那你越怕，你就会越遇得到；那你不怕，你就觉得这些就是其实只是你生活周遭的一部分。嗯，那我们讲说，像刚刚你问的这个问题，我们当然有时候很多禁忌，就是说在殡仪馆的时候，或者在死亡现场的时候。嗯我们不会去喊同人的名字哦，是，也不会去打电话嗯给家人、嗯、哦。如果说当时你的家人打给你，嗯，也选择不会去接，
0: 不会接就对了
1: 。那为什么呢？因为我们同事有一次在第二殡仪馆，那我们在第二殡仪馆最后面有一个解剖室，嗯，那解剖的时候我们必须要录影，嗯，照相，录影机架设好的之后。照相机，你要在旁边第一刀划下去，要解剖的时候你要照相。嗯，但是照相完底片之后不够啊，我们的同事底片带不够，嗯，就赶快打电话请分局里面的值班人员再送底片到第二殡仪馆。他在旁边喊闽南话喊，卡进嘞卡进嘞，进来进退来，來嘿就几句话几句话而已。当然这几句话没什么嘛，
0: 对啊，听起来就是一般常说的话而已、啊。对
1: ，当然回去之后高烧不断。就发生很多怪事。哇！那当然，警察认识很多一些我们讲的是，呃，不管是通灵的或者是一些庙宇，就有有类似所有的师傅说，你后面跟的小孩子。嗯，那为什么跟？因为你在那边喊他进来，进、嗯嗯、他以为你叫他过去哦，所他的小孩子就跟在你旁边了。所以。在那种很多地方禁忌，就是我们会喊“哎、欸，兄弟来一下”啊、嗯，或者是“伙伴来一下”，嗯，不会喊名字。对,对，也对
0: 。是。嗯，虽然说也真的没有什么科学的实证，说到底是不是这样，但是我们真的还是宁可信其有了。没错，
1: 对,对。很多有一件更离奇的事，有一天我在文山一分局的时候，因为那边有福德公墓，嗯，福德公墓。民众报案，清明节要扫墓。对啊，扫墓。那扫墓的时候，他发现他们家的祖先放骨头的那个瓮，嗯，一打开里面有一张照片，嗯，一张女孩子的照片、嗯，还有一个草人，嗯，还有一张红色的纸，写着一个女生名字、出生年月日、嗯，就放在那个骨灰瓮里面。那放那边奇怪，也不是他家的人。对呀、啊，怎么会？他们就来报案说，为什么他的祖先里面会有这几样东西？你拿到警察局来，警察局也没办法把你办了、啊。嗯，但是只能够根据那个地址，就去指南路，嗯，去找到他家里，问到他父亲。一来开门的时候，
2: 嗯
1: ，就直接问他父亲：“这个女生是不是你家的人？”看他的照片，他说：“是啊，这是我的女儿、啊。”你女儿的照片为什么会放在公墓的骨灰瓮里面？对呀、啊，怎么会？他说：“他女儿在市立疗养院治疗，因为精神异常，就这一年多。”突然精神异常，嗯，很奇怪。他说这个不知道谁放的，嗯，我一再查下来，原来他女朋友交了一个男朋友，而这男朋友有点邪术
2: 哦，
1: 帮他做这些我们不懂的法。当然后来有通知到这个男人来，男的来之后，他说没有啊，我是为他求事业啊，求婚姻啊，我又没有害他。怎么会？后来他的父亲把他的这些照片啊、东西啊带到中部去，请法师处理完之后，嗯。两个礼拜后，他女儿痊愈了
0: ，出院了，哇，好了，太离奇了吧！
1: 所以人家才常常讲，你的农历生辰八字不要随便给人家。这
0: 倒是啊
1: ，那到底会不会有这些事发生？嗯，我们不知道。当然，我们发生的我都还是讲巧合，巧合。
0: 对，嗯，不过真的、哦，接下来呢，我们就要面临到就是农历七月的民俗月了。当然，我们还是要以一颗比较平静，而且呢，呃，比较恭敬的心呢去来看待。其实呢，我觉得、哦、只要行得正，坐得直，真的半夜有不怕鬼敲门。不过呢，这些的哦，比较灵异啊，或者是玄奇的故事呢，就提供给我们听众朋友们做参考了。一切呢，都是巧合了，没错。所以呢，其实我觉得哦，这个高刑警的经验呢，真的是太。太多太多了。之后呢，有机会再邀请到了警官来跟大家分享这些的办案过程。谢谢高刑警
1: ，谢谢大家，谢谢。
0: 而今天的节目呢，就为大家进行到这边了。谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果大家喜欢节目的话，欢迎在 So On、Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，给我们留言回馈，给我们五颗星的评价喽。